0: Hola, soy Kipsaim, tengo 15 años y te voy a enseñar qué es la cultura arábica. La cultura árabe. Bueno, les voy a mostrar algunos datos interesantes sobre la cultura. Uno de los más interesantes es el casamiento. Las mujeres solo se pueden casar con un hombre musulmán. El hombre puede casarse con hasta cuatro mujeres... Y estas pueden ser diferentes religiones. Los matrimonios arreglados allá todavía se dan. Y son demasiados. Ya que los, las, los papás eligen con quién casar a, a su hija. Ya sea por que tengan más dinero, más poder. Y ellos tienen que elegir y buscar a un hombre para su hija. El origen. De este tipo de matrimonios es que la ley prohíbe el encuentro entre mujeres y hombres solteros por lo que son los familiares los que buscan una buena pareja para su hijo. Bueno, les voy a mostrar algunos datos interesantes sobre la cultura. Uno de los más interesantes es el casamiento. Las mujeres solo se pueden casar con un hombre musulmán el hombre puede casarse con hasta cuatro mujeres y estas pueden ser diferentes religiones. Los matrimonios arreglados allá todavía se dan y son demasiados, ya que los, las, los papás eligen con quién casar a, a su hija, ya sea por que tengan más dinero, más poder, y ellos tienen que elegir y buscar a un hombre para su hija. El origen de ese tipo de matrimonios es que la ley. Bueno, les voy a hablar sobre las vestimentas de los árabes. ¿Cómo es que ellos visten y por qué lo hacen? Bueno, vamos a empezar con la de la mujer. La mujer tiene que vestirse con una tipo. manta en la cabeza. Se tiene que cubrir todo. Y solamente se le van a ver los ojos. Y en cambio los hombres ellos sí pueden tener todas cubiertas su cara Y con una manta alrededor de la cabeza Y, y las mujeres tienen que vestir con un vestido así blanco Como una túnica Que los tape completamente Igual los hombres se si ponen una túnica así Es casi igual Solamente lo que cambia es eso Que la, las mujeres tienen que cubrir la cara y los hombres no esto se debe a que las mujeres no las puede ver otro hombre. O no las puede las puede ver, pero no las pueden saludar. Así, si no es su esposa o un familiar cercano. En cambio, los hombres, como es muy machista, ya ellos sí pueden estar así. Y ellos, por lo regular, siempre están fuera de sus casas, visitando a sus familias, ya que vimos que tienen cuatro familias. Ahora les voy a hablar sobre un dato interesante Sobre los árabes Que es cómo comen ellos Ellos comen Completamente con la mano Por la mano derecha Ya que ellos dicen Que la mano izquierda no se puede comer Ya que es la del diablo Y ellos solamente pueden comer por la derecha Ya que si no Sería un pecado comer con la otra Ellos lo hacen así Puede ser con cubiertos o sin cubiertos Bueno ...les voy a hablar sobre el nacimiento de Islam. ...este... ...en el año... ...570 después de Cristo... ...nació en la Meca... ...Mahoma... ...un huérfano a temprana edad... ...Mahoma... ...trabajó de joven... ...en una empresa de... ...Carabás... ...que la... ...pertenecía... ...a una rica viuda... ...llamada... Hadicha, ...con la que llegó... ...y platicó mucho con ella... ...y le dio el trabajo... ...y al final... ...se casó con ella... Reflexivo, buen conocedor del judaísmo y del cristianismo, Mahoma comenzó a predecir a partir del año 610 una nueva religión. Esa religión reconocía la existencia de un único dios, Alá. En un principio, los habitantes de la Meca estuvieron en contra de la doctrina de Mahoma. Por eso, el año 622 lo obligaron a huir de la ciudad de Yatribu que luego se llamó Medina. A esta huida se le conoce como la Jerejira, y como ella se inició la era islámica los árabes, se cuenta a partir de esta fecha. Poco tiempo después, Mahoma reclutó un ejército y conquistó la Meca en el año 630. Entonces, la mayor parte de los ciudadanos abrazaban al islámico. Dos años más tarde, Mahoma murió, sin embargo, toda Arabia quedó unida por su doctrina. La doctrina prediacal por Mahoma es el Islam, que en árabe quiere decir sumisión a Dios, y sus seguidores se llaman musulmanes. El Islam es una doctrina sencilla cuyo dogma principal es la fe de un solo Dios, Alá del que Mahoma es un profeta en el libro sagrado de los musulmanes el Corán se estableció los preceptos básicos de esta religión la limonza al hermano necesitado la oración que debe hacerse cinco veces al día el ayuno durante el mes de, de ramadán ellos solamente tienen ayunos la peregrinación A la Meca al menos una vez en la vida Tienen que ir La guerra santa Contra el infierno Contra el infiel Para defender el Islam Ahora les voy a enseñar los preceptos básicos Que tienen que hacer los musulmanes El Alá y el Corán En la cultura árabe, Aunque la tradición le ha atribuido A Mahoma una piedad devota desde muy joven Mahoma no tuvo una decisiva inspiración religiosa hasta los 40 a esa edad cuenta la tradición que el arcángel Gabriel le comunicó las revelaciones de Alá estas revelaciones las fueron hechas en un prosma rimada y en intervalos hasta su muerte luego reunidas todas recibieron el nombre de Corán, el Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Está dividido en 114 capítulos. Llamado surnas o Azarobes. La otra. Es la guerra santa. Esta. Es el Corán establecido de la guerra santa. Como difusión del Islam. La expansión del Islam. Se produjo en, una breve, en un breve lapso. En pocos más de 5 años. La conquista de Mahoma se extendió por gran parte de Asia, norte de África y la península ibérica, a los que los musulmanes llegaron el año 711 d.C. Todo esto, lo que estamos viendo, pasó en 200 años. Lo que hizo, lo que hizo Mahoma. El siguiente, lo que, el siguiente que también tiene que hacer los musulmanes una vez en su vida tiene que ser el camino de La Meca. En un cruce de caminos en la proximidad de un río manatial, los árabes levantaron una pequeña ciudad, la Meca. En esta ciudad se verán hasta las, la actualidad a una piedra negra en la que se apoyó el padre de todos los árabes, Islam, hijo de Abraham. Cuenta la historia que esta piedra se encuentra en una construcción llamada la Kaba, que significa la Casa Cuadrada. Antiguamente era costumbre que todos los árabes hicieran una pregunta anual a la meca para visitar la cava. En la actualidad todo el árabe que se aprecie acude al menos una vez en su vida a este santuario. Esas son, son unos datos muy importantes de ellos que ellos tienen que hacer en toda su vida, ya que si no lo hacen pues no van a, al cielo. Lo siguiente que les voy a apuntar es acerca de del desarrollo urbano de, las cultura, de la cultura árabe o de las ciudades árabes. pase a su origen nómada, los árabes se acostumbraron rápidamente a la vida urbana. Por eso, en contraste con los que ocurrió en Europa, con los cristianos, en la cultura árabe las ciudades florecieron por todas partes. Las ciudades árabes fueron fundamentales centros mercantiles su vida giraba alrededor de la mezquita que era el lugar donde se oraba y del soco o mercado cerca de las mezquitas que haya la alcaría donde se almacenaban los productos preciosos del exterior en la ciudad más importante se encuentra la casa de moneda y el mercado de cambios alrededor de este núcleo se juan. Las coloridas y laberínticas calles comerciales. Y también las viviendas. esto Todo esto. Ya en la actualidad. Hay ciudades muy avanzadas. Que, han, que están ahorita entre las ciudades más ricas del mundo. Y con las mejores atr atracciones. Y ello también es algún factor muy importante en la actualidad. Donde los árabes se están... Manteniendo en su nivel Están en un nivel ya primemundistas y, y esto se debe a su A su importante cabeza De cómo negociar Y cómo han llegado a tener eso Esto lo han llegado a tener Por el lapso de los tiempos Pero es muy es muy rápido todo lo que hicieron Ya que ellos fijaron su mirada A donde querían llegar Y lo están logrando actualmente